0: Les colloques du Collège de France bon, Je remplace au pied levé euh, une collègue qui devait assurer la modération de cette session. Mais c'est de toute façon néanmoins un grand plaisir parce que ça me permet d'introduire euh, Rémi Slama. Euh, Rémi Slama est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est d'ailleurs titulaire de la chaire annuelle de, de santé publique du, du Collège de France. Il est, je pense, euh, en France et dans le monde, un, un des représentants de nouveaux domaines de, de, de la médecine qui, qui émergent, qui est la médecine environnementale. C'est avec une maladie, c'est de la génétique, c'est du comportement et puis c'est de l'environnement. Sauf que l'environnement, c'est complexe. On en a entendu parler beaucoup et, et Rémi fait partie de ceux en bon polytechnicien, en fait, euh, qui essaye de mettre de l'ordre, du rationnel dans tout ça. Ça génère énormément de données. Ça nécessite euh, finalement de les synthétiser dans un projet d'interface avec l'homme, donc avec la complexité humaine. C'est des big data et, et c'est un nouveau monde, finalement, de la médecine qui s'ouvre et, et Rémi en est un des représentants. Donc je suis vraiment ravi qu'il ait pu venir nous parler de... Je ne me souviens plus de ton titre, en tout cas de tout domaine de, de, de l'environnement, de la pollution et, et, et de ses effets sur la santé. <rire> Merci, Rémi. Merci beaucoup, Philippe, pour cette très gentille introduction. Bonjour
1: à toutes et à tous. Et je suis vraiment très heureux d'être avec vous euh, ce matin pour discuter de cette euh, question. Euh, de santé publique euh, en milieu euh, urbain dans le contexte de euh, l'Anthropocène. Alors, si euh, on remonte euh, bien avant euh, l'Anthropocène, les principaux facteurs qui euh, influençaient notre santé, notre euh, espérance de vie, euh, étaient euh, ce que l'historien grec Hésiode euh, appelait euh, l'imos et l'oimos, la famine les famines et les infections, et puis aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais tout ça est lié, les guerres, polémos, guerres euh, contre lesquelles euh, une des fonctions des, des premières villes euh, ont été de protéger euh, les humains. Alors je voudrais euh, discuter, pour la période euh, actuelle cette fois-ci, euh, dans quelle mesure la ville contemporaine est, est sensible au risque sanitaire issu de l'anthropocène, que je euh, l'entendrai dans le sens de euh, ce qui suit la révolution industrielle, et euh, essayer de réfléchir à ce qu'il pourrait en être concernant la ville de demain. Alors, pour l'épidémiologiste, le risque, c'est un nombre de cas euh, de décès, de pathologies, d'années de vie euh, en bonne santé, euh, les Dalli. Perdu du fait euh, d'une exposition ou gagné euh, du fait euh, de l'exposition à, à certains facteurs. Ce risque, euh, il va dépendre de la distribution de l'exposition, bien sûr, qui euh, elle-même dépend de la localisation, de la nature des sources, de l'environnement, qui va euh, influencer la dispersion des contaminants à partir euh, des sources et des comportements individuels qui influencent le, le temps qu'on passe euh, dans chaque euh, micro environnement potentiellement euh, exposé aux, aux facteurs. Le risque, il dépend aussi euh, pour le risque populationnel euh, du nombre de sujets euh, exposés et les villes qui euh, incluent euh, 55-60% de la population mondiale pour euh, peut-être seulement 2% de leur surface sont bien sûr caractérisées par une très forte densité de population et puis le risque, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la vulnérabilité qui représente euh, la sensibilité ou symétriquement la résilience individuelle, collective face euh, aux dangers euh, sous-jacents que les épidémiologistes représentent par, et les toxicologues aussi par euh, des relations dose-réponse. Alors la ville euh, de l'ère euh, industrielle, euh, elle est exposée à certains risques sanitaires du fait euh, d'abord qu'elle va euh, accumuler et inclure,
0: euh,
1: accueillir en son sein un certain nombre euh, de sources euh, de, de, de pollution. C'est euh, la ville vue comme la source de, donc de, la, de la pollution ou, ou des nuisances que je vais euh, illustrer rapidement euh, parce que ça a été euh, fait brillamment euh, hier déjà par euh, nos collègues historiens. Euh, par la question des catastrophes et pollution industrielle, par la question de la pollution euh, atmosphérique, et on pourrait aussi euh, bien sûr parler de, de bruit, et j'y reviendrai. Euh, la ville, donc, euh, comme laboratoire des, des pollutions industrielles, très bien décrite euh, notamment par euh, les historiens de l'environnement euh, français, François Jarich, Thomas Leroux, Jean-Baptiste Fresseauze, euh, je ne vais pas y revenir. Ici, vous avez euh, la, la, la Bièvre, à Paris, euh, il y a plus d'un siècle, avec euh, les tanneurs, des émanations chimiques, des émanations odorantes. Euh, la ville s'en accommode plus ou moins bien. La Bièvre a été euh, recouverte. On, on ne la voit plus. Euh, ces pollutions, elles peuvent, avoir, euh, elles peuvent être euh, euh, particulièrement bruyantes. Ici, euh, l'exemple de l'explosion d'un gazomètre en 1865 à Londres, au début de, euh, du recours au gaz comme euh, source euh, d'éclairage. Progressivement, ces euh, risques industriels ont été euh, écartés euh, des villes, en tout cas des villes des pays du Nord, pour une part transférées dans les villes des pays du Sud, et une illustration en est le drame de Bhopal, en Inde, avec l'explosion de l'usine Union Carbide il y a bientôt 40 ans, et l'exposition de la population à l'isocyanate de méthyl. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de risques industriels avec des conséquences sanitaires potentielles sous nos latitudes. On peut citer Céveso, qui a donné lieu à la directive européenne qui encadre ces risques industriels, ou encore plus près de nous géographiquement, AZF et Lubrizol. D'une certaine façon, quand même, on peut considérer que dans les villes du Nord, euh, le risque euh, lié à, à, à l'industrialisation et, et euh, donc à la révolution industrielle euh, a progressivement consisté en une conversion et un passage de catastrophes bruyantes à des catastrophes, euh, je dirais, silencieuses. Euh, elles peuvent être toutefois visibles, comme dans le cas de l'épisode de Smog de Londres de 1952, euh, dû euh, à des, au fait qu'à cette époque on avait recours au charbon pour euh, générer l'électricité dans la ville de Londres dû euh, aussi à des paramètres météorologiques qui n'étaient euh, pas du tout favorables à la dispersion atmosphérique et euh, la conséquence a été un pic euh, de pollution atmosphérique à une époque où euh, à Londres on suivait déjà les émissions et les concentrations de, de dioxyde de soufre Suivi d'une augmentation de la mortalité qui correspond à un excès de plusieurs milliers de décès euh, sur l'échelle du mois de décembre 1952. Alors là la situation est particulièrement simple je dirais du point de vue de l'inférence causale parce qu'on a un facteur de risque, la pollution qui est visible, euh, en fait elle était tellement visible qu'on n'y voyait rien, euh, les véhicules <rire> pouvaient plus circuler, les spectacles ont été interrompus, on avait allumé la lumière en, en, en plein jour. L'impact était euh, important et grave, la mortalité, et surtout immédiat, pas de décalage dans le temps ou à peine. Et euh, l'absence aussi de facteurs explicatifs euh, concurrents, la, la grippe n'était euh, pas encore arrivée, il euh, n'y avait pas de, de, de vague de froid. Dans les périodes qui ont suivi, on a mesuré euh, et surveillé euh, certains de ces polluants atmosphériques. On a pris des mesures, d'abord dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans tout le reste de l'Europe, contre cette pollution. Les pays du Nord se sont désindustrialisés. Le réseau ferré a eu tendance à, être, à décroître en, en, en kilomètres. En, en, en ville, notamment les tramways qui existaient dans de nombreuses villes nord-américaines et, et européennes ont été euh, démantelés avant d'être euh, réinstallés dans la période plus récente. Et le parc automobile a cru de façon conséquente. Ici, euh, j'ai mélangé les automobiles thermiques pour la période récente et celles qui ne le sont pas. Donc, beaucoup de tendances dans euh, des sens euh, potentiellement euh, différents. Et au niveau de ce qu'on observe dans l'atmosphère, la tendance euh, sur une période relativement euh, récente est celle-ci, avec une diminution euh, forte des émissions de CO2 et dioxyde de soufre, et surtout un marqueur de, de la pollution industrielle, donc euh, qui diminue fortement de façon qui ne nous étonne pas. Une diminution aussi, mais moins importante, vous voyez, de l'ordre de euh, 20 à 30% sur euh, une vingtaine d'années, quinzaine d'années pour les oxydes d'azote et les particules fines et pas d'évolution pour l'ozone qui est un polluant secondaire à la cinétique un petit peu particulière euh, point de vue géographique donc la pollution reste et notamment la pollution par les oxydes d'azote et les particules fines un problème euh, de façon, urbain de façon euh, disproportionnée ce qui ne veut pas dire qu'il ne cause pas de décès euh, en dehors des, des zones urbaines euh, cette pollution elle est euh, non seulement silencieuse, mais elle est devenue invisible, en tout cas elle serait complètement invisible si on n'avait pas des, des outils de mesure extrêmement sensibles, et ses conséquences aussi seraient invisibles si on n'avait pas des outils permettant de les identifier euh, très sensibles, beaucoup plus sensibles que les approches avant-après euh, rudimentaires qui suffisaient pour caractériser l'impact du, du smog de Londres, telles que les séries temporelles et euh, les grandes cohortes. Ici, euh, c'est la cohorte de l'American Cancer Society qui nous donne les relations dose-réponse entre des niveaux de particules fines dans la gamme de concentration proche de ce qu'on observe encore dans les villes européennes, aux États-Unis ils, ils sont en dessous maintenant, euh, et vous voyez donc le, le risque de, de mortalité, toute cause ou pour euh, certaines euh, causes spécifiques. Et bien sûr, les, les causes cardiopulmonaires et respiratoires sont au premier plan. Qu'est-ce qu'il en est de l'impact Ça, c'est l'effet. L'impact est, ça, est euh, et donc le risque. Le risque, euh, qui s'obtient en combinant cette relation dose-réponse avec euh, la distribution des expositions qui est ici. Eh bien, Santé publique France nous indique, nous a indiqué il n'y a, a pas très longtemps qu'en France, les particules fines sont probablement responsables de l'ordre de 40 000 décès et que cet impact est plus fort dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Vous voyez, la diminution de l'espérance de vie est due aux particules fines euh, attribuables, aux particules fines est de l'ordre de, de 9 mois euh, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, ce qui est à peu près 50 de plus que ce qui est observé dans les zones rurales. Alors la ville euh, comme lieu de, de risque, ce risque qui peut être dû aussi euh, au fait que euh, la densité de population est, est beaucoup plus élevée euh, en ville que dans le milieu rural et que euh, l'environnement urbain augmente les risques qui sont associés à tout ce qui se propage par contact. Bon, L'exemple historique évident, c'est les incendies. Euh, bien sûr, on peut penser aux catastrophes naturelles. Je voudrais juste passer un tout petit peu de temps alors, sur les maladies infectieuses, mais très rapidement, parce que euh, ça, ça a déjà été abordé et, et euh, on continuera à en discuter. Et bien sûr, la question des températures élevées. Juste sur les maladies infectieuses, la situation est, est, est complexe. C'est une illustration avec euh, le, le Covid. Le Covid perturbe toutes les activités humaines. Euh, vous avez ici, dans... Une des, des premières vagues de euh, l'infection aux, aux états unis euh, un taux d'incidence et de mortalité qui est beaucoup plus important dans les villes, ce qui peut être lié au fait notamment que euh, c'est par là que euh, les premiers cas euh, arrivent. Et la situation change euh, au cours du temps avec euh, les zones rurales qui peuvent être aussi très touchées et à certains moments plus euh, que les villes. Donc je ne vais pas euh, mettre passer plus de temps sur cette question très complexe euh, et emblématique euh, de l'épidémie euh, en milieu urbain, sur laquelle on pourrait bien sûr consacrer des, des journées entières, pour aller euh, sur un, un phénomène euh, encore plus central dans la question du changement climatique, qui est euh, celui de la température, des températures élevées. Ici, euh, les villes ont une spécificité très claire aux conséquences euh, marquées, qui est celui de l'îlot de chaleur urbain. Ilot de chaleur urbain qui euh, consiste à un accroissement de la température dans les centres-villes par rapport aux zones périurbaines et, et rurales. Euh, vous voyez qu'il peut être de l'ordre de euh, 3 degrés ici en cas de canicule à Paris euh, et, et encore davantage si on suppose que la population a un recours massif au, à, au climatiseur pour, pour se rafraîchir. 3 degrés entre le centre de Paris et, et, et le bois de Boulogne. Tout ceci lié à, euh, au faible albédo euh, de, de la ville, du fait qu'on a des revêtements euh, plutôt sombres, un hein, macadam euh, encore euh, très souvent euh, sombre, des toits qui le sont aussi, une faible surface d'espace vert par rapport euh, euh, au milieu rural et aussi euh, d'espace bleu, une plus faible évaporation et bien sûr des émissions de chaleur liées aux activités humaines et notamment la climatisation ou le transport. Donc ça... Potentiellement, ça veut dire une sensibilité accrue, bien sûr, aux canicules induites par le changement climatique. Alors, on a ici, avec l'influence de la climatisation, aussi un autre phénomène, qui est que, une, une, la, la, ici, ce, cette climatisation va potentiellement euh, rejeter la chaleur dans le milieu urbain et accroître les expositions, notamment de ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette climatisation, ce qui pose euh, la question des inégalités euh, sociales, euh, inégalités sociales qui est une question euh, absolument incontournable dès qu'on parle de santé publique, a fortiori quand on est dans l'amphithéâtre euh, Alpvax, euh, et donc je voudrais dire quelques mots des inégalités sociales d'exposition aux facteurs de risque que j'ai évoqués euh, la situation n'est pas euh, du tout euh, univoque, dans le cas des polluants atmosphériques Ici, dans ce travail réalisé par Marion Ouidire, qui est chercheuse dans mon équipe sur la cohorte ELF, vous avez l'illustration qu'à l'échelle du pays, globalement, on a une tendance à l'augmentation des niveaux de pollution par les particules fines dans l'air extérieur, en lien avec la défaveur sociale. Les quartiers les plus défavorisés ont tendance à être plus exposés. La situation est globalement similaire dans les zones périurbaines, euh, mais il n'y a plus d'associations monotones dans les zones euh, rurales. Et donc là, très clairement, euh, ce phénomène est, est, est propre au centre urbain. C'est en moyenne sur l'ensemble euh, du pays. Et en fait, euh, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que la situation n'est pas forcément la même euh, d'une ville à l'autre. Euh, C'est un autre projet, puis euh, le... le L'indice de défaveur n'est pas ordonné dans le même sens, mais euh, par exemple, dans des villes comme Lille et Marseille, euh, on a aussi euh, une situation d'accroissement des niveaux de pollution, ici c'est par les dioxydes d'azote, euh, avec la défaveur sociale, donc dans le même sens que globalement euh, tout à l'heure. Mais euh, à l'échelle de Paris, euh, la situation est plutôt euh, inversée, puis à Lyon, on n'a pas de relation euh, monotone et c'est les couche moyenne, les classes moyennes en gros, euh, et les quartiers correspondant à ces classes moyennes où elles sont dominantes, qui, qui sont les plus exposées au, au niveau de pollution. Euh, restons à, à Marseille avec ici euh, la défaveur sociale. Quand on la superpose à la carte de bruit, on a cette relation qui montre une augmentation de l'exposition au bruit avec euh, la défaveur sociale jusqu'à un certain palier et peut-être après euh, une diminution. Euh, il faut regarder les choses très finement et avoir des, 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 des cartes de bruit euh, avec la, une résolution euh, particulièrement fine. Mais là encore, on peut s'attendre à des situations variables d'une ville à l'autre, variables d'un pays à l'autre. Euh, et pour illustrer la question euh, de l'exposition à, à la température et à l'îlot de chaleur urbain, je voudrais euh, aller aux États-Unis, où vous avez ici euh, la comparaison de la, de la distribution euh, à l'échelle de l'ensemble des villes de l'exposition au phénomène d'îlot de, de chaleur urbain. Et comme vous le voyez, les personnes de couleur sont plus exposées à cet îlot de chaleur urbain que à la population blanche non hispanique. C'est aussi le cas des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté quand on les compare à ceux qui sont deux fois au-dessus de ce seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, en gros, comme vous voyez, euh, la situation des personnes de couleur et, celle de, et de celles qui sont euh, sous le seuil de pauvreté se, se superposent euh, de façon similaire par rapport à ce problème de l'îlot de charles Urbain aux États-Unis. Euh, avoir une peau de couleur est équivalent à être en dessous du seuil de pauvreté. Alors, les villes ont de tout temps euh, été aussi un lieu où euh, on a conscience des problèmes et où on, on cherche à, à réagir, et parfois euh, en expérimentant, euh, je voudrais juste donner vraiment un seul exemple de, de la très intéressante métropole catalane Barcelone où ils sont en train d'expérimenter ce modèle des super blocs dans cette zone à l'urbanisme bien, bien particulier qui consiste à limiter les déplacements à l'intérieur de grands blocs et à interdire la circulation de transit qui est restreinte à certains grands axes et à ne permettre que des déplacements à faible vitesse et avec des mobilités douces euh, favorisées à l'intérieur de chacun de ces super blocs. Ce qui nous amène à la question de la ville du futur, et je vous laisserai euh, euh, réfléchir euh, et, et savoir si, si vous pensez que euh, la proposition de Schuiten est plus probable que celle d'Un Kibilal. Euh, pour ce qui est euh, des problèmes de, de santé et euh, tout ce qui est plus facile à, à prédire, une euh, première question est euh, celle de savoir dans quelle mesure la ville est capable euh, de faire face euh, au changement climatique et à ses conséquences environnementales. Conséquences dont une des plus euh, importantes pour beaucoup de villes est euh, potentiellement celle de l'augmentation du niveau des mers. Ici, sur ce site de la NASA, vous avez l'augmentation moyenne du niveau des mers prédite pour 2100 sous le scénario d'émissions, les scénarios qui, SSP3 à SSP7, qui correspondent à un contrôle modéré, on va dire, des émissions, qui est peut-être pas improbable quand on regarde la, la trajectoire actuelle d'émissions sur l'ensemble des, des pays. Vous voyez euh, une augmentation de, de plus de 0,5 m à la fin du siècle. Pour une ville comme New York, c'est 90 cm. Euh, New York, où, pour ce qui est, cette fois-ci, des impacts euh, sur la mortalité et, cette fois-ci, de la température, euh, on a des données qui nous permettent de documenter assez finement le, le phénomène d'adaptation. Vous avez ici, grâce à ces données qui couvrent l'ensemble du XXe siècle, euh, pour la mortalité et la température, des séries temporelles qui donnent l'effet à court terme d'une température donnée, 31 degrés ici, mettons, sur la mortalité. Et vous voyez euh, un risque relatif de 2,5, donc une augmentation de 150% de la mortalité dans un jour où il fait 31 degrés par rapport à, à une journée euh, autour de 22 degrés. Ça, c'est la courbe correspondant à 1900. Euh, en l'an 2000, la courbe c'est très fortement atténuée et euh, l'augmentation est plus que de l'ordre de 20%. Donc une diminution spectaculaire de la mortalité à une température donnée qui est un phénomène d'adaptation, adaptation qui est certainement pas euh, génétique, qui est liée à des changements profonds dans le système de santé, dans le mode de vie, dans euh, l'habitat, et euh, un des facteurs euh, qui contribuent, sans que ce soit très facile de, de donner euh, la part de cette contribution, c'est notamment euh, les évolutions dans le logement et la climatisation des logements, des véhicules, euh, dans la ville de New York. Cette euh, climatisation, clairement, a, a contribué à diminuer l'exposition de la population new-yorkaise euh, à la chaleur et, et donc euh, à limiter la mortalité, tout en accroissant les émissions de, de dioxyde de carbone et aussi euh, les inégalités sociales d'exposition à la chaleur, puisque le climatiseur rejette la chaleur dans le milieu extérieur, accroît, comme je l'ai évoqué, le phénomène d'îlot de chaleur urbain et euh, l'exposition de ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, ces véhicules et ces logements climatisés. Donc, euh, en essayant de lutter contre le problème de la température, on accroît euh, le phénomène qui est à l'origine des canicules, clairement pas un exemple de solution qui serait soutenable dans le temps ni à l'échelle de la planète et de même que face aux risques chimiques, il existe des, ce qu'on appelle des substitutions malheureuses face au changement climatique, on peut peut-être parler d'adaptation malheureuse ou en tout cas court-termiste alors, plutôt que de chercher une solution euh, purement euh, technique ou, ou de l'attendre euh, du futur, on peut peut-être aller euh, la chercher euh, ailleurs, la solution, notamment dans les lieux où euh, la canicule a, a toujours fait de fréquentes incartades, et par exemple, euh, autour du beau massin euh, méditerranéen. Euh, la solution, c'est peut-être, euh, comme euh, à l'alhambra et euh, en s'inspirant des, des riades marocains, euh, un, un type d'habitat... Euh, euh, rafraîchit euh, de façon plus naturelle, ou, euh, ou encore euh, ici comme sur ces euh, îles grecques. Donc euh, voilà, la solution du verdissement, du bleuissement, du blanchissement euh, des villes, sans oublier bien sûr euh, l'isolation, la gestion des ouvertures ou d'autres solutions telles que euh, les pluies euh, canadiens. D'une certaine façon, il n'y a rien de plus naturel que de demander à... L'architecture de nous aider euh, à nous adapter au changement climatique, car l'architecture a été à travers l'histoire la principale façon de se protéger contre les aléas climatiques. Alors bien sûr, et Didier Fontenil vient de nous le euh, rappeler, euh, il faut aussi euh, dans euh, ces évolutions euh, architecturales et urbanistes euh, considérer euh, le risque de rendre nos villes plus accueillantes pour euh, les moustiques et les pathologies qu'ils transmettent. Ici, avec ces solutions, on est dans enfin, des stratégies d'adaptation, mais aussi dans les stratégies de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Parce que, bien sûr, il s'agit de solutions qui sont, pour le coup, moins émettrices de gaz à effet de serre, selon les matériaux de construction qui vont être utilisés, bien sûr. Et donc, je voudrais en venir pour terminer à cette question. Les villes, euh, en plus d'être des victimes du changement climatique, en, en sont euh, une des causes. Elles recouvrent 2% de la surface de la Terre et représentent peut-être 60-70%, 80% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un peu plus de ce qu'on attend euh, du fait de la fraction de la population qu'elles incluent, 55-60%. Donc il y a un effort bien sûr euh, à attendre de façon inévitable de ces villes si on veut essayer de suivre la trajectoire euh, de l'accord de Paris euh, sur une période euh, extrêmement euh, brève et euh, essayer euh, en, en, en 20 ou 30 ans de se déshabituer de ces énergies fossiles euh, qu'on a mis deux siècles à faire entrer dans euh, l'ensemble des secteurs de nos activités. Alors décarboner ou limiter euh, l'intensité carbone dans les différents euh, dans l'ensemble des secteurs, ça peut se faire en considérant les secteurs les plus émetteurs, que sont euh, la production d'énergie, le transport, l'agriculture, le résidentiel. Quand on fait la littérature sur euh, la, la, la mitigation euh, et la lutte contre le changement climatique donc, euh, en milieu euh, urbain, euh, les principales, euh, la, la majorité des, des études euh, touchent les secteurs du résidentiel et, et du logement d'une façon qui n'est pas étonnante. Je vais passer un tout petit peu de temps sur, sur le, le, le transport. Donc, les véhicules, pour chacun d'entre eux, sont devenus plus efficaces du point de vue des émissions de gaz à effet de serre quand on raisonne par kilomètre parcouru. Toutefois, le nombre de kilomètres parcourus au total a été, beaucoup plus, a été fortement accru, ce qui fait que les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre du secteur des transports ont eu tendance à, à croître au cours des dernière décennie, et donc que le système est globalement pas efficace du point de vue de cette problématique. Il y a bien sûr des contrastes majeurs entre les différents types de transport du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, avec la voiture individuelle avec un moteur thermique à gaz ou diesel qui est tout en bas, juste dépassé par le transport aérien. La voiture hybride qui est un tout petit peu Meilleur. La voiture électrique euh, qui progresse, mais enfin qui est elle aussi euh, fortement émettrice de, de gaz à effet de serre, notamment dans la phase de, de production, et clairement euh, les euh, tramways, bus électriques, vé vélos à assistance électrique ou non, et la marche, euh, qui sont euh, les, les plus vertueux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Alors ici, pour la marche, c'est zéro. En fait, non, il faut quand même nourrir un tout petit peu le, le marcheur si on veut qu'il avance. Euh, ces tendances sont euh, proportionnelles aussi aux émissions de polluants atmosphériques globales, grossièrement de, de, de chacun de ces modes de transport et inversement proportionnelles à euh, l'énergie physique euh, dépensée par l'individu, euh, par kilomètre parcouru, énergie qui est maximale quand on marche, un petit peu plus faible par, par kilomètre quand on pédale, encore moins quand on est sur un vélo à assistance électrique et, et encore moins quand on est dans un véhicule. Et donc tout ça nous mène sur la question des co-bénéfices sanitaires, des stratégies de décarbonation dans le secteur des transports, avec euh, un potentiel de co-bénéfice quand on va décarboner ce secteur lié au fait que les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont aussi les plus polluants et que ce sont aussi ceux qui sont liés à la plus faible activité physique. On l'a illustré dans un travail qu'on a réalisé grâce à l'IDEX de l'Université de Grenoble-Alpes avec la métropole grenobloise qui nous a demandé de réfléchir à des scénarios qui permettraient de diviser par trois la mortalité due aux particules fines et divisé par 3, ça veut dire essayer d'éviter une centaine de décès par an dans l'agglomération. On a proposé un scénario qui consiste à, en gros, éliminer tous les chauffages au bois non performants dans la ville et à diminuer très fortement de trois quarts le trafic routier. Et on l'a fait, bien sûr, sans supposer qu'on mettait les gens chez eux, mais en remplaçant les modes de transport les plus polluants par d'autres modes de transport moins polluants. Et vous voyez que dans ce scénario où, en gros, il y a une substitution et un report assez fort vers les transports en commun, on gagne 93 décès par an, euh, c'est ce qu'on attend, euh, du fait de l'amélioration de la qualité de l'air, mais une soixantaine de décès en plus euh, du fait euh, de l'activité physique accrue. Donc on puise et on gagne des décès dans euh, le fardeau imposé par la pollution, mais aussi dans celui imposé par euh, la sédentarité. Et quand on va vers des scénarios dans lesquels le report se fait moins vers les transports en commun, dont la construction d'ailleurs est, est un petit peu euh, coûteuse, mais qui vont plus vers les mobilités euh, actives, toujours en supposant quand même qu'on ne demande pas aux gens de faire 50 km par jour à vélo, même si ça ne fait pas peur à certains grenoblois, euh, on arrive à un bénéfice potentiel de l'ordre de, euh, de, qui pourrait être de 270 décès par an, dont la majorité est liée à ce qu'on gagne euh, du point de vue des maladies euh, cardiovasculaires, métaboliques, euh, liées à l'augmentation de l'activité physique. Et 270 décès par an dans une ville, une agglomération comme Grenoble, en gros, c'est pas loin du fardeau de mortalité, du haut tabac, Sachant qu'on est. Voilà, faire disparaître le tabac du jour au lendemain, on n'y est, est pas. Donc, des co-bénéfices sanitaires majeurs de stratégies qui vont à la fois améliorer la qualité de l'air et améliorer euh, et limiter les, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, vous le savez, il y a d'ailleurs des villes qui, qui sont euh, maintenant sans voiture il y a l'exemple d'Oslo. Euh, il y a beaucoup de bénéfices attendus. La diminution du bruit, bien sûr. La diminution de la pollution de l'air, la diminution des gaz à effet de serre, la diminution de l'accidentologie routière grave, la, la libération de l'espace public. Paris, c'est 2800 hectares euh, d'espace euh, public, dont 1400 la moitié, dédiés à la voiture. Euh, une voiture qui se, qui, qui se gare, c'est 10-12 mètres carrés. Euh, c'est plus que ce, qu pense, ce que la majorité des Parisiens ont euh, euh, comme surface dans leur chambre à coucher. Euh, c'est aussi potentiellement un accroissement de la vitesse moyenne des déplacements. En voiture, euh, euh, on se déplace à 13 km heure en moyenne en pleine journée dans, dans Paris. Des embouteillages, une augmentation du temps libre, de l'activité physique et donc de nombreux co-bénéfices sanitaires et l'opportunité de lutter grâce à l'espace libéré contre les îlots de chaleur urbains. Alors, est-ce que vraiment c'est une solution euh, contre euh, le changement climatique euh, là, il faut vraiment aller dans le détail de l'impact de ces scénarios euh, transport sur les émissions de gaz à effet de serre. Des travaux euh, euh, récents montrent qu'avec de nombreuses actions euh, dans différents secteurs à la fois, y compris euh, en agissant euh, un petit peu sur la demande, peuvent parvenir à des réductions importantes des émissions euh, proches de, euh, du zéro émission net dans ce, dans ce secteur, avec des coûts qui seraient euh, abordables. Y compris dans un pays comme la Chine, vous voyez ici la trajectoire attendue en supposant un grand nombre d'approches dans différents secteurs et de mesures. Alors c'est possible, mais est-ce qu'on est en train d'en prendre le chemin Clairement non, si on regarde les stratégies de prospection et d'exploration et d'extraction d'énergie fossile des principales compagnies pétrolières. Il y a de nombreux obstacles au changement, et là on, on sort des, des sciences de la santé environnementale pour aller vers les sciences politiques. Mais euh, si on prend donc le cas des transports, bien sûr, et on, on l'a démontré par exemple dans l'étude grenobloise que j'évoquais, où ça a été fait aux États-Unis, que ces mesures qui limitent euh, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre sont globalement totalement coûts bénéfiques pour la société. Mais en même temps, on n'a pas de mécanisme à l'heure actuelle qui permet d'utiliser l'argent euh, virtuel de la souffrance évitée, et l'argent, cette fois-ci, celui-là, bien tangible, euh, des coûts de santé évités par l'assurance maladie, pour développer des modes de transport doux. Et euh, la, la, la ville de Grenoble, quand on leur a présenté les travaux, nous ont dit c'est très bien, effectivement, globalement, pour la société, c'est bénéfique, mais... Moi, je ne vais pas les recevoir, euh, les, ces, ces euros et ces millions d'euros liés à l'amélioration de la santé que vous nous prédisez, euh, si, on, si on met en place ces mesures. Donc, il y a des gros problèmes de redistribution à l'échelle des pays. C'est encore pire quand on se pose la question, bien sûr, des, des villes du Sud, avec des enjeux de redistribution entre les pays euh, redistribution pour lesquelles on n'a pas à ma connaissance de mécanisme, et pour lequel à travers l'histoire, les guerres, malheureusement, sont probablement le, le mécanisme le, le plus marquant. Donc, revoilà Polémos. En France, on a l'exemple d'une certaine errance concernant les, les zones à faible émission. Il y a d'abord eu des APA, ça a été abandonné. Maintenant, des zones à faible émission, on a restreint leur leur ambition, malgré les condamnations de l'Union européenne et du Conseil d'État pour le non-respect de normes de qualité de l'air, normes qui ne euh, sont absolument pas contraignantes et euh, sont très éloignées euh, des standards euh, et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il euh, y a le poids, bien sûr, qui est construit, qui est récent, mais qui est bien réel de la voiture individuelle dans l'inconscient euh, collectif, euh, qui décroît quand même, notamment euh, en ville, et puis une utilité objective et bien réel en milieu rural de la voiture et puis tout cela étant potentiellement bien sûr lié au poids de l'industrie automobile dans l'économie comme la comparaison de la situation entre la France et les Pays-Bas ne peut pas nous empêcher de le faire penser. Alors le changement il est difficile et toutefois si on regarde derrière nous euh, C'est beaucoup de changements qui nous ont amenés à, à la ville d'aujourd'hui, qui a constitué euh, à jouer sur les infrastructures en, en démantelant euh, les tramways et, et les voies ferrées, en jouant sur euh, l'imaginaire collectif de façon à euh, atténuer l'image initialement désastreuse de la voiture individuelle qui empêchait les enfants de jouer dans euh, les rues, pour en faire un objet de fantasme et euh, tout en euh, ringardisant la, la, la bicyclette. Donc, je crois qu'à l'échelle du siècle, au moins, nos sociétés ont su faire des changements massifs et je vous laisse méditer sur leur aptitude à induire des changements d'une ampleur similaire en utilisant des approches moins violentes et dégradantes pour, cette fois, aller vers une décarbonation de ce secteur des, des transports. Voilà. Donc, ce rapide passage en revue, je crois, illustre les deux visages de la ville comme le piège, avec une ville piège où les habitants dont les habitants ont tendance à souffrir davantage de certains des maux euh, issus de l'anthropocène par rapport euh, aux milieux ruraux, et de la ville protectrice, euh, dont la densité, qui fait euh, la fragilité de ces villes parfois, rend aussi le coût de mise en œuvre de nombreuses mesures d'adaptation et d'atténuation de ces risques, euh, moins élevé en ville, l'isolation du logement collectif est beaucoup plus efficace que celle du logement individuel, le coût par habitant des transports en commun est nettement inférieur en ville, les kilomètres parcourus aussi, l'abandon de la voiture thermique individuelle comme mode de transport dominant est, est beaucoup plus facile en, en ville qu'à la campagne. Donc, très clairement, la, la décarbonation de nos sociétés euh, présente des co-bénéfices potentiels très importants du point de vue de la santé et du point de vue des, des inégalités sociales, et leur mise en œuvre pourrait être plus facile en, en ville. On verra, à, à, en ces jours de, de, de COP, euh, si on est sur la trajectoire et si on dispose des outils politiques pour permettre cette décarbonation. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr